0: Areena. Hyvää huomenta ykkösaamun kuuntelijat. Yhdysvaltojen korkein oikeus tekee juuri nyt kauaskantoisia päätöksiä. Abortioikeuden ja asenkantoikeuden muutokset ovat ratkeamassa. Kesä kaikilla, mutta kesälläkin sairastutaan ja sairastetaan. Hoitajista ja sijaisista on ollut jo pitkään pula, mutta lomat olisi silti pidettävä. Miten jo ennestään kuormittunut hoitoala ja etenkin hoitoa tarvitsevat pärjäävät kesällä? Viirana perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindeen. Suomen talous kasvaa vielä ensi vuonna, mutta sitten väijyy jo taantuma peikko. Työllisyydessä menee tällä hetkellä kuitenkin lujaa. Työn ja talouden tutkimuslaitos Laborene toimitusjohtaja Mika Maliranta analysoi taloutta. Kotimaan kesämatkailu on lähes loppuun myyty, mitä Suomi-matkailulta haluavat suomalaiset, mitä ulkomaiset turistit. Ja Virossa kiistellään viimeisten neuvostoaikaisten muistomerkkien poistamisesta. Tämmöinen ikkos uh, ykkösaamu tänään. Minä olen Seija vaherkumpu Tervetuloa seuraan. Aloitetaan Yhdysvalloista, jossa korkeimman oikeuden odotetaan julkaisevan lähiaikoina päätöksiä useissa tärkeissä oikeustapauksissa. Kansa jännittää erityisesti päätöstä maan aborttioikeuden kohtalosta. Korkeimman oikeuden odotetaan kaatavan ennakkotapaus, joka on taannut amerikkalaisille naisille oikeuden raskauden keskeytykseen. Hyvää huomenta Iida Tikka.
1: Huomenta Hels... Helsinki, Suomeen.
0: Monet odottivat päätöstä jo eilen tiistaina, mutta sitä ei tullut, mikä on viivästyttänyt päätöstä vuosinkin.
1: Täällä tosiaan odotetaan, että oikeus julkaisisi päätöksensä tästä aborttioikeuden tulevaisuudesta ihan tässä lähipäivinä istuntokauden päättyessä ja moni on odottanut sitä nimenomaan tällä viikolla. Tänään tuolla korkeimman oikeuden edessä esimerkiksi oli paljon toimittajia ja sitten mielenosoittajia, jotka uskoivat, että päätöksen olisi pitänyt tulla tiistaina, mutta nyt se on siirtynyt vähän myöhemmälle ja Jännitys jatkuu. Täällä nimenomaan jännitetään sitä, että miten korkeinoikeus mahdollisesti puolustaa tätä aborttioikeuden kaatamista, sillä sen kaatumista pidetään itsessään jo aika varmana. Aiemminhan täällä vuodettiin tällainen luon, äh, luonnos tästä päätöksestä, jossa korkeinoikeus perusteli sitä, että aborttioikeus pitää kaataa, koska siitä ei ole mainintaa perustuslaissa. Tämä perustelu huolestuttaa monia, sillä Yhdysvaltain perustuslaissa ei ole monia muitakaan oikeuksia, joita nyt ihmiset pitävät sitten, jos tämä perustelu yhä siinä lopullisessa päätöksessä on, niin moni uskoo, että se saattaa asettaa nämä muutkin oikeudet vaaraan. Tietysti ympäri maan muuallakin kuin Washingtonissa tätä jännitetään ja osa on tietysti hyvin huolestuneita, mutta moni myös odottaa tätä päätöstä hyvin innokkaana.
0: Millaisia vaikutuksia? Sillä olisi, jos, jos tämä ennakkotapaus, joka on aborttioikeuden taannut, niin jos se kaatuu.
1: Käytännössä silloin tämä päätösvalta naisten oikeudesta raskauden keskeytyksiin siirtyisi täysin osavaltioiden lainsäädäntöelimille ja se vaikuttaisi sitten saman tien oikeastaan miljoonian amerikkalaisten naisten elämään. Noin 22 osavaltiossa on jo tällä hetkellä säädetty laki tai sellainen on vireillä, jolla rajoitettaisiin voimakkaasti aborttioikeutta, jos tämä ennakkotapaus kaatuu. Ja näissä osavaltioissa on laskelmien mukaan sellainen 33 miljoonaa amerikkalaista naista, jotka ovat sukukypsiä ja vielä iässä. Lisäksi yli kymmenessä osavaltiossa on jo päivän selvää, että jos tämä ennakkotapaus kaatuu, niin aborttioikeuskin menetetään, sillä niissä on voimassa niin kutsuttu liipasin laki eli abortit täysin kieltävä laki, joka astuisi voimaan, jos ennakkotapaus kaatuisi. Olen keskustellut näissä osavaltioissa asuvien aborttioikeuden puolustajien kanssa ja he ovat jo huolissaan sitten ehkäisyoikeuden tulevaisuudesta, sillä siitäkin on ollut keskusteluita konservatiiviosavaltioissa – ja ennestäänkin Yhdysvalloissa, joissa joillain alueella on niin tuo ehkäisyaavikkoja, joissa siis ehkäisyn saanti on jo hankalaa. Nämä ovat usein konservatiiviosa Ja näissä konservatiiviosa valtioissa tosin vastustetaan hyvin paljon tätä aborttioikeutta, eli Niissä asuu suuri osa niistä amerikkalaisista, jotka sitä vastustavat ja Yhdysvalloissahan on paljon ihmisiä, jotka sitä vastustavat. Noin 40 prosenttia itse asiassa haluaisi kieltää abortin lähes kaikissa tilanteissa.
0: Eli tämä taistelu, joka jossain vaiheessa oli jo ikään kuin käyty taistelu ja aborttioikeus voitti, niin se on ollut jo pitkään pinnalla. Mikä sitä nostaa?
1: No, se jakaa kansaa, se on hyvin sellainen poliittisesti motivoiva, sitä poliitikot pitävät pinnalla ja toisaalta myös kummallakin puolella on näitä hyvin, hyvin paljon sen perusteella äänestäviä ihmisiä, jotka myös ovat hyvin aktiivisia ja pitävät sitä tavallaan absoluuttisena oikeutena, mitä he puolustavat. Nämä aborttioikeuden vastustajat puolustavat ää, tällaista oikeutta ää, sikiön ää, elämään ja sitten toisaalta nämä abortti Oikeuden puolustajat sitten puolustavat naisen oikeutta päättää omasta kehosta.
0: No toinenkin varsin kansaa asia on siellä kesken ja silloin puhutaan aseenkanto-oikeudesta. Mistä tässä on kyse?
1: Kyllä, korkeammalla oikeudella on ollut käsittelyssä tällainen tapaus, jossa aseaktiivit olivat haastaneet tällaisen New Yorkin sata vuotta vanhan lain, joka rajoittaa kansalaisten oikeutta kantaa asetta ja sen tosiaan korkein oikeus otti käsittelyyn. Ja tämä on merkittävin tapaus yli 10 vuoteen, joka on päätynyt näihin tähän korkeimpaan ja Jos tosiaan korkeinoikeus asettuu aseaktiivien puolelle, sillä saattaa olla aika kauaskantoisia seurauksia, sillä se saattaisi helpottaa tai helpottaisi varmasti näitä oikeushaasteita muissakin osavaltioissa, joissa on aseenkanto-oikeutta rajoittavia lakeja. Ja tämä on totta kai hyvin repivä teema tämän aborttioikeuden päälle sitten vielä tällä hetkellä. ja Tämä ajankohta tekee tästä Hyvin hankalaan, sillä täällähän on ollut viime viikkoina jälleen hyvin paljon huomiota saaneita joukkoampumisia, joiden jälkeen kansalaiset ovat vaatineet tiukennuksia aselakeihin. Ja itse asiassa kongressissa on ensimmäistä kertaa vuosi vuosikymmeniin edennytkin tällainen lakipaketti, mutta nyt sitten samaan aikaan oikeus saattaisi oikeastaan aiheuttaa sen, että monissa osavaltioissa nämä lait löystyisivät.
0: Kiitoksia näistä arvioista, Iida Tikka. Sitten me jatkamme kotimaisilla asioilla, terveysasioilla. Studiossa on perhe- ja peruspalveluministeri Aki Linden. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
0: No ihan ensiksi pakko kysyä kuitenkin tuosta, mistä äsken puhuttiin. Eli miltä kuulostaa kamppailu Yhdysvaltojen aborttioikeudesta teidän korviin?
2: Ihan järkyttävältä, suoraan sanottu.
0: Taantumuksellisilta.
2: No se on varmasti oikea sana.
0: No niin minustakin. Tämän jaamme selvästi yhdessä tässä studiossa, mutta puhutaan sitten suomalaisten ongelmista. Osastoja suljetaan, palveluita supistetaan, voimavarat keskitetään kiireellistä hoitoa vaativiin potilaisiin. Ja hoitoalalla on siis pähkinä purtavana siinä, miten tänä kesänä hoitajapulasta selvitään. Miltä se vaikuttaa?
2: Jos tekisin heti tässä alussa semmoisen yhteenvedon, joka vastaa sitä käsitystä, joka itselleni nyt on syntynyt tästä asiasta. On ollut vaikea saada tarkkoja tietoja. Hienosti sanottuna tietopohja tässä asiassa on aika hajanainen, mutta se tieto, mikä on kertynyt, enkä tarkoita vain näitä uutisia yksittäisistä tapauksista, niin kertoo siitä, että Meillähän on pitkään ollut se tilanne, että kesällä on vaikeampi henkilöstötilanne. Sain sellaiset luvut tuolta työ- ja elinkeinoministeriön kautta, jossa on kuvattu, kuinka paljon avoimia hoitoalan työpaikkoja meillä on ollut vuosista, vuodesta 2006 lähtien. Ja siinä näyttää siltä, että yleensä tammikuussa niitä on aina eniten, noin 5000 avointa työpaikkaa. Sitten toukokuussa oli yleensä vähiten, eli silloin pannaan ilmeisesti hakuun vähemmän ja sijaisilla yritetään kesän järjestää. Ja 12 vuotta, sinne vuoteen 2018 mentiin oikeasti tämmöisillä luvuilla, että tammikuussa avoimia työpaikkoja se 5000 ja sitten toukokuussa sellainen 2000. Vuonna 2018 ne käyrät alkoivat nousta jyrkästi ylöspäin. Näin ihan viikko sitten ensimmäisen kerran tämän tilaston. Ja nyt se viimeisin luku oli niin, että tammikuussa oli 13 500 avointa työpaikkaa ja toukokuussa 9 000. Ja nyt tärkeintä on verrata ehkä sitä aikaisempaa toukokuun lukua 2000, nyt tuoreempaa lukua 9 000. Ja tämä kertoo siitä, että tässä on nyt tapahtunut olennainen muutos. Eli vaikka aiemminkin on ollut kesäisin tiukkaa ja vaikeuksia, nyt olemme ihan niin uudentasoisen ongelman kanssa tekemisissä. Eli se on moninkertaistuut tämä
0: pula. No tämä on tietysti vähän varmaan vaihtelee alueittain. Me olemme tänne yleensä saaneet sellaista tietoa, että varsinais-Suomessa tilanne on erityisen paha, mutta, mutta kyllä se koskee muutakin Suomea. No tämä teidänkin kuvailemanne pula. Niin mistä se johtuu?
2: Periaatteessa siihen voisi olla kaksi syytä. Itse olen nyt tällä hetkellä siinä käsityksessä, että toinen näistä on se tärkeämpi. Nämä kaksi syytä voisivat siis olla ensimmäinen se, että meillä olisi alkanut henkilökunnan määrä oikeasti vähentymään. Mutta nyt näyttää siltä, että näin ei ole. Meillähän on työllisiä tai työelämässä olevia lähihoitajia noin 75 000. Ja sitten sairaanhoitajia ja vastaavan muun tutkinnon, fysioterapeutin tai niin edelleen tutkinnon suoritteita myös noin 75 000. Nyt tämä hoitajien, tämä sairaanhoitajien luku oli vuonna 2010 62 000. Eli meillä on nyt 13 000 enemmän hoitajaa työelämässä, mutta meillä on työpaikkojen määrä lisääntynyt erityisesti viimeisen viiden vuoden aikana merkittävästi. Eli nyt tämä vaje on pitkälti tämä siis noin... 10 000 tai 15 000 vajee on pitkälti kysymys siitä, että meillä on sekä julkisen vallan päätöksillä että hyvin tapahtuneen talouskehityksen myötä yksityissektorilla syntyneiden työpaikkojen määrä lisääntynyt niin voimakkaasti, että tästä on ennen kaikkea nyt kysymys.
0: Eli uusiin työpaikkoihin ei saada työntekijöitä?
2: Niin, ja kun työvoima liikkuu, niin moni voi siirtyä vanhasta työpaikasta uuteen työpaikkaan, ja silloin se vaja ilmenee siellä vanhassa vanhassa työpaikassa. työpaikassa. Kaiken kaikkiaan työpaikkojen määrä on hoitoalalla lisääntynyt nyt erittäin merkittävästi viimeisen viiden vuoden aikana.
0: Onko käsistä, hoitavista käsistä pulaa, vai onko työpaikkoja liikaa?
2: No ei kai työpaikkoja liikaa ole, koska meillähän Suomessa nyt on tällä hetkellä ennätyksellinen työllisyystilanne. Siis joka alalla, eilen minulla oli johtuen korona-asioista yhteys majoitus- ja ravitsemusalaan eli Maraan. Siellä kerrottiin työvoimapulasta. Tuntuu, että yhteiskunnassa on monella alalla työvoimapulaa mm. tällä hetkellä. Ja meillä on väestö ikääntynyt. Meillä halutaan antaa hyvänlaatuista hoitoa ja se on lisännyt työpaikkojen määrää, mutta meillä ei koulutusjärjestelmää ja alan houkuttelevuus ole sitten seurannut riittävästi perässä.
0: Eli tästä johtuu, että pullaan ei ole pystytty vastaamaan.
2: No näin se minusta on ja oikeasti voidaan sanoa, että tämä asia kaikessa vakavuudessaan on tiedostettu mittavammin vasta viime talven aikana. Ja e, tässä nyt haluan esimerkkinä kertoa, että e, kun olen puheenjohtajana hallituksen, sote-ministerityöryhmä, vaikka sotelait jo silloin vuosi sitten säädettiin, mutta me jatkamme käsitelleen muita sosiaali- ja terveydenhuollon asioita, niin kerran kuukaudessa meillä on sote-ministerityöryhmän kokous, ja nyt olemme ottaneet tämän asian, tämän henkilöstövajeen ykkösasiaksi, ja joka kuukausi käymme sitä läpi.
0: No, Linden, minkälainen on tilanne siinä mielessä, että, että saavatko kaikki suomalaiset kesäaikaan tarvitsemaansa – lakisääteistä hoitoa?
2: On vaikea esittää lukuja, vaikka mielellään niitä esitän, mutta rohkeinen sanoa, että varmasti 90 prosenttia suomalaisista saa kesälläkin tarvitsemansa hoidon tunnen ihan omaisen kautta tilanteen 93-vuotiaan vanhuksen osalta erässä suomalaisessa kaupungissa Kyllä hän saa sen tarvitsemansa kotihoidon aamulla ja illalla ja lääkkeet tuodaan. Mutta tiedän, että meillä on monessa kunnassa vaikea tilanne ja on esimerkiksi omaisille lähetetty kirjeitä, joissa on kerrottu, että voisitteko vaikka oman lomanne aikana huolehtia enemmän mm. ikäihmisistänne. Ja sairaaloissahan tämä perinteisesti tapahtuu niin, että kiireetöntä hoitoa vähennetään, että ei kaihileikkauksia, ei tekonivelleikkauksia tehdä juhannuksesta kuuden seuraavan viikon aikana, keskitytään päivystämiseen ja sielläkin resurssit ovat aika tiukoilla. Eli kyllä se hoito saadaan, mutta kyllä se kesällä on paljon hankalampaa kuin mitä se on ja mitä sen pitäisi normaalisti olla.
0: Minkälaiset potilaat tai asiakkaat tästä tilanteesta kärsivät? Jos ajatellaan sitä, että että jonkinlaista hoitovajetta jää tai jotakin jää diagnosoimatta, niin ketkä kärsivät?
2: No ensin... Ajattelin sanoa, että vanhukset kärsivät. He ovat ehkä se tärkein ryhmä, mutta kyllähän meillä myös nyt erikoissairaanhoidossa jonot ovat pidentyneet. Kun saatiin tässä toukokuulla THLn tilasto, niin hoitojonot olivat kasvaneet siitä, mitä ne olivat vuodenvaihteessa. Ja terveyskeskuksissakin on sellainen tilanne, että viimeisimmän THLltä saadun tiedon mukaan, 70 prosenttia terveyskeskuspotilaista pääsee myös kiireettömissä asioissa kahdessa viikossa, mutta siellä on kuitenkin sitten ehkä 10 prosentilla, 20 prosentilla useiden kuukausienkin jopa sitten odotusajat ja sehän on erittäin huono tilanne perusterveydenhuollon kannalta.
0: Puhutaan vähän siitä, mikä keväällä herätti paljon huomiota eli, eli nämä työtaistelut. Ja yksi tuorein käänne on se, että ammattiliitot, Supertehy ja Erto julistivat eilen ylityö ja vuoronvaihtokielon, joka koskee muun mm. muassa yksityisiä hoivaalan yrityksiä, kotipalvelua ja varhaiskasvatusta. Minkälaisia seurauksia tällä voi olla jo ennestään kuormittuneelle hoivaalalle?
2: Sillä voi olla yllättävän suuria seurauksia. Jos tilanne olisi sellainen, että meillä olisi oikein hyvä henkilöstötilanne, niin silloinhan periaatteessa yhden tai kahden ihmisen jääminen – vaikkapa sairauden takia pois työvuorosta olisi vain, voisiko sanoa, järjestelykysymys. Mutta tässä nykyisessä tiukassa tilanteessa – Yleensä tämmöisessä tapauksessa pyritään sitten sopimaan henkilökunnan kanssa, että voitko jatkaa työvuoroasi sitten vielä toisella työvuorolla perään tai tehdä ylityötä. Ja nyt tietenkin tähän tilanteeseen juuri tämä mainitsemanne työtaistelu iskee ja kyllä sillä on, on en nyt sanoisi mittavia vaikutuksia, mutta Tietyissä kohteissa selvästi heikentää palveluiden saatavuutta.
0: Ja kun niin käy, että, että tavallaan niin kuin jousto siellä työntekijäpuolella vähenee entisestään ja sijaispulaa on, niin mitä ratkaisuja on esittää tilanteen helpottamiseksi esimerkiksi sijaispulaan? Mikä, mikä on tepsisi?
2: No ihan semmoinen konkreettinen, joka jo tapahtuikin, oli se, että Valvira tulkitsee nyt tätä vanhustenhuollon hoitajamitoitusta, siis sitä lainsäädäntöä sillä tavalla, että hoivaavustajaa voidaan käyttää enemmän siellä. Toki heidän täytyy olla sitten terveydenhuollon ammattihenkilön kanssa samassa työvuorossa ja heidän tarvittavan ohjauksen alaisena, mutta tämä helpottaa jonkun verran... Ei tietenkään ratkaise koko tätä asiaa, mutta tuo välitöntä apua. Toki ei niitä hoiva tässä ja nyt heti ole saatavissa, mutta tämä oli minusta merkittävä linjaus. ja Se kertoo siitä, että kyllä nyt, vaikka tämä on kulunut sanonta, niin kaikki kivet on käännettävää, mitä vaan voidaan. ja Ei tämä ongelma tule hetkessä ratkeamaan, kun tämä on neljän viiden vuoden aikana syntynyt, niin kyllä se itse asiassa vaatii muutaman vuoden, että tämä oikeasti ratkeakin. Eli,
0: eli myös ratkaisut kestävät kauan. Mikä se on se ratkaisu, jota tässä nyt sitten hakemaan lähdetään?
2: Olisi helppo luetella semmoinen kymmenen kohdan luettelo, koska tässä tarvitaan oikeastaan niin kuin, tässä tarvitaan uusia työnjakoja, tässä tarvitaan työolosuhteiden parantamista, tässä tarvitaan teknologian tuomaa apua. Siitä haluan sanoa, että hetkittäin on näyttänyt siltä, että esimerkiksi, ICT vain lisää siellä kirjaamista ja muuta työtä, mutta fiksuja tapoja ratkaista teknologisesti. Tässä tarvitaan parempaa johtamista, koulutusmäärien lisäämistä, mutta myös koulutussisältöjen parantamista, koska tällä hetkellä moni jättää koulutuksen kesken. Eli tämä on tällä hetkellä iso kokonaisuus, jossa tarvitaan monta eri ratkaisua.
0: Eli se kuulostaa siltä, että raha ei pelkästään ainakaan palkkaraha tätä asiaa ratkaise.
2: Ei varmasti pelkästään ratkaise, sillä on varmasti niin kuin nopea vaikutus joissakin tilanteissa ja tiedän, että työnantajakohtaisestihan tunnen toki esimerkiksi niin lääkäripulan vaikutuksia, niin kyllähän aikanaan rahalla ohjeltiin sitten niin, että joillekin työpaikoille saatiin sitten lääkäreitä, kun nostettiin niin kuin työpistekohtaisesti palkkoja, mutta Kaiken kaikkiaan tämä on iso kokonaiskysymys, jonka taustalla on itse asiassa se huolestuttava tilanne, että meillä tulee työmarkkinoille koko aika pienemmät ikäluokat ja hoidettavina ovat yhä suuremmat ikäluokat ja Tämä on tietenkin kaiken taustalla.
0: Mm. Ja myös se, kuten, kuten tässä kuvasitte, niin että tilanne on syntynyt vuosien saatossa no, jälkiviisauden ihmelyydellä, im- niin mi- miten siinä niin kävi? Miksi hoitajia, heidän toiveitaan ei kuultu aiemmin? Siitä, että mönkään päin mennään.
2: Varmasti se on osittain johtunut siitä, että niistä tilanteista on sitten kuitenkin aikaisempina vuosina aina selvitty. Minäkin olin pitkään siellä sairaalamaailmassa töissä ja, 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 ja läheiset työtoverit, esimerkiksi hoitotyöjohtajat, niin heillä oli, oli usein kerrottavana, että muistamme, kun vuonna 1986 oli niin tai vuonna 90. Yhdeksän oli näin, mutta sitten siitä selvittiin. Mutta nyt tämä on muuttunut rakenteelliseksi, johtuen näistä ikäryhmien suuruudesta ja työpaikkojen suhdasta kasvusta. Ja tämä on tällä hetkellä niin kuin isompi kysymys, ei enää vain tällainen, josta luontoisesti selvitä.
0: Eli rakenteellisesta ongelmista kyse. Nyt mietitään myös sitten eri puolilla. Tässä on soteuudistukset tulossa ja ne on sitten ihan vasta alkuvaiheessa hyvinvointialueilla. Niin Kunnat miettivät ja alueet miettivät, että miten hoitajia houkutellaan eri töihin, Akilindeen. Jos siellä annetaan kuntakohtaisia tai aluekohtaisia etuja ja porkkanoita, niin, niin onko se
2: oikein? Vetäisin rajan siihen, että kun meillä on ihan lailla säädetty ja kunnat ovat ja hyvinvointialueet antaneet sen työnantajuuden KTL, eli valtakunnalliselle työnantajaorganisaatiolle, niin Kokonaan niin kuin tästä irti olevia erillissopimuksia ei pitäisi tehdä, mutta työpaikkakohtaisia ratkaisujahan on kymmeniä, ellei satoja. Ö, tiedän jo siellä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, missä olin aiemmin, niin meillä oli kymmeniä erilaisia tällaisia tiettyä asiaa koskevia työpaikkakohtaisia sopimuksia. Ja kyllä niitä tarvitaan, mutta ne pohjautuvat tietenkin niihin yleisiin sopimuksiin.
0: Kiitos näistä arvioista, Aki ja kiitos vierailusta Ykkösaamossa. Kiitoksia. Kello on puoli yhdeksän, vähän ylikin joja ja seuraavaksi ykkösaamun vieraksi tulee talouden ja työn tutkimuslaitos laboren toimitusjohtaja Mika Maliranta. Työllisyys porskuttaa edelleen ja talouskin voi hyvin, mutta kasvu voi hyytyä Ukrainan sodan seurauksena. Suomen kesä on liki loppuun myyty, matkailun trendeistä lohkaisemme muutamia makupaloja. Ja virossa kuplii kiistä neuvostoaikaisista monumenteista, poistaa kova heikko poistaa kas siinä pulma? No, Suomen Pankki ennusti eilen, että talouskasvu jatkuu vielä ensi vuonna 1,7 prosentin kasvuvauhtia, mutta sitten kasvu hiipuu puolen prosentin tuntumaan ja edessä voi olla jopa taantuma. Tällä hetkellä kuitenkin talous voi ainakin siinä mielessä hyvin, että työllisyysaste on ennätys jopa historiallisen korkealla. Talouden, talouden ja työn tutkimuslaitos Laboren toimitusjohtaja Mika ranta hyvää huomenta.
3: Oikein hyvää huomenta.
0: Tässä on vähän ristiriitaista viestiä. Eli Suomen pankki on jo ensi vuotta koskien varovainen, mutta työllisyys pelittää tosi hyvin. Mistä ristiriita?
3: No en mä tiedä, onko sinne ristiriita. Nyt ollaan aika monella mittarilla mitattuna niin sanotussa korkeasuhdanteessa. Ja niinhän tämä talouden syklit yleensä menee, että korkeasuhdanteen jälkeen seuraa laskusuhdanne. Ja kyllä se on ollut niin odotettavissa, että, että tämä kääntyy pikkasen heikompaan suuntaan. Ehkä näitä nyt ollaan korjaamassa pikkasen synkemäksi näitä muutoksia tästä eteenpäin. Korkeusuhdanteen tunnusmerkki on se, että työllisyys on korkea. Ja, ja las, sitten kun, kun talous lähtee kääntyä heikompaan suuntaan, niin ehkä jollain viiveellä myöskin työllisyys alkaa heikentyä. Hmm.
0: Mutta tämä kasvu ei kuitenkaan ole mitenkään hirveän vauhdikasta. Et siinä mielessä se ei näytä niin... Kuin niin niin kuumalta. Öö, työ... Joo,
3: no se taas johtuu siitä, että kansantalouden tasolla niin sanottu työntuottavuuden kasvu on ollut hitaasti Ja tämä on itse tämmöinen kehittyneiden maiden ominaisuus ollut jo itse asiassa koko tämän vuosituhannen. Ja tämä on itse asiassa talouspolitiikan tärkeimpiä ongelmia, että me, me olisi erittäin tärkeää, että me saataisiin tämä kansantalouden työntuottavuuden kasvu trendi niin kuin ikään kuin jyrkempään kulmakertoimeen.
0: No siinä auttaa tutkimustuotekehitys.
3: Se on yksi osa, mutta se on sellainen yhtälö, jossa tarvitaan monta tekijää yhtä aikaa ja sitten siinä tarvitaan vähän onneakin Ahn välillä.
0: Noniin. No niin. mutta tämä Suomen työllisyysaste, se on nyt huima. Miltä se näyttäytyy kansainvälisessä vertailussa?
3: No käytetään hyvin monenlaisia mittareita, mutta minun ja... Aika monen muunkin mielestä, ikään kuin olisi pakko valita yksi tämmöinen työllisyysmittari, niin se on semmoinen työllisyysmittari, joka ottaa myöskin huomioon sen ne tehdyt työtunnit. Ja jos lasketaan tehtyjen työtuntien määrä suhteessa niin kuin, ö, työikäiseen väestöön, niin Suomessa itse asiassa tämä työllisyys on näin mitattuna kansainvälisestikin vertailen sangin korkea. Itse asiassa monille varmaan aika yllätys, että se on korkeammalla tasolla kuin Tanskassa tai Saksassa. Jonkun verran ollaan Ruotsia jäljessä, mutta Ruotsi onkin todella hyvä tässäkin asiassa.
0: Eli siis me ollaan ahkeraa kansaa edelle.
3: Me ollaan oltu jatkuvasti ahkeraa kansaa. Tässä vaan välissä tuhoutui työpaikkoja, että monet ihmiset eivät pystyneet täyttämään sitä, toteuttamaan sitä ahkeruuttaan. Mun mielestä me, meidän työllisyysongelmat eivät johtuneet ahkeruuden puutteesta, vaan se johtui siitä, että meillä tuhoutui valtava määrä työpaikkoja. ja Ihmiset joutui etsimään uutta työpaikkaa ja se ei usein kovin helppoa löytää itselleen uutta sopivaa työpaikkaa.
0: Mm. Muistelen, että sinä olet joskus puhunut luovasta tuhosta. Niin oliko tämä työpaikkojen tuhoutuminen nyt se luova tuho, mutta sitten sieltä ei tultukaan niin äkkiä ylös?
3: No kyllä tavallaan tässä on luovasta tuhasta kysymys, kysymys mutta itse asiassa se käsite viittaa siihen että oikeastaan, että luova tuho on ikään kuin seuraus positiivista asioista, että kun yritykset kehittää innovaatioita ja parantavat tuota, tuotantotapoja, niin ne yritykset, jotka eivät onnistu siinä, niin niiden mm-hmm. työpaikat eivät ole enää kilpailukykyisiä, ne sen takia tuhoutuvat. Tavallaan tässä ei ole luovassa tuhosta kyse tarkkaan ottaen, mutta Suomessa on kyllä tapahtunut tämmöinen luovan tuhon kaltainen talouden uudistuminen vuosina 2008-2015 ja itse asiassa ihan näin koronapäivin saakka.
0: Okei, okay. miten se kävi?
3: Se kävi sillä tavalla, että meillä tosiaan tuhoutui paljon sellaisia työpaikkoja, jotka olivat olleet aikaisemmin tuottavia. Ja niiden tilalle syntyi uusia työpaikkoja, uusia yrityksiä, mutta ne eivät heti näy niin tuottavuustilastoissa tai näissä makrotilastoissa sen takia, koska se vie aikaa sitten sen niin kuin uuden tuotantotoiminnan, uuden tuottavan toiminnan kasvattamiseen, mutta mun mielestä... Paljon positiivisia merkkejä ollut näkyvissä ennen tätä koronaa. Nyt tämä Venäjä sotki kyllä niin kuin näkymiä. Itse olin tosi positiivinen, optimistinen tulevan kymmenen vuoden osalta, että mikä tämä kehitys voisi olla.
0: Ilman tätä sotaa oli. Ilman tämä hmm.
3: sotaa, että tämä alkuvuodesta mä olin vielä tosi toiveikas.
0: Okay. No nyt siellä on Ukrainassa sota. Miten se vaikuttaa Euroopan euroalueen talouteen?
3: No etumerkkihan me tiedetään, että se on iso negatiivinen on ja se on miinus ja se, että kuinka iso miinus, niin se on sitten arvailujen varassa, että jos on sanottu, että talouden ennustaminen on vaikeaa, niin tämmöisten poliittisten kriisien ennustaminen on varmaan vieläkin vaikeampaa. Ja, ja siellä on niin todella monenlaisia, siis se, että mitä saadaan, viljaa maailmalle, mitä meidän niin globaalisti ruoan hinnalle tapahtuu. Kaikki nämä asiat on sellaisia, jotka heijastuu myöskin Suomen talouskasvuun ja Kielteisellä etumerkillä.
0: Kielteisellä etumerkillä ja siitä se pankkikin puhuu, Suomen pankki. No kun nyt tiedetään, että se etumerkki on miinus, niin sodasta puhutaan kyllä välillä myös niin, että se on taloudelle piristysruiske. Sotaan liittyy kaiken näköistä teollisuutta, asekauppaa ja viimeistään siinä vaiheessa, kun päästään jälleenrakennusvaiheeseen, niin Ukrainassakin on tosi iso markkina. Se on iso, iso maa, 44 miljoonaa ihmistä. Tota, mutta miten se sitten oikeasti menee? Sodat lamauttaa,
3: mutta... No soda, kyllä niin kuin kokonaisetumerkki on tietysti aina miinus. Että jos tulee rankasti miinusta, niin jos sen päälle tulee pikkasen plussa, niin se netto pysyy negatiivisena. Että toki siinä jossain vaiheessa myöhemmin saattaa, tai toivon mukaan päästään semmoiselle jälleenrakentamistilanteeseen. Toivottavasti talous on sellaisessa kunnossa, että se pystyy sitä jälleenrakentamista toteuttamaan myöskin. Että on, on joskus Korean sodan jälkeen, puhuttiin tämmöinen Korean boomia. Toisen maailmansodan jälkeen me vahva talouskasvun vaihe. Kun tietysti kaikki on romuna, niitä ruvettiin rakentamaan, että, että tämmöinen pieni hyvitys valtavasta tuskasta joskus tulee sitten, mutta minusta se on aika pieni, pieni asia tässä isossa mm. yhtälössä. Niin se
0: varmaan on. Eli kun, kun, kun tuhkasta nousee, niin sieltä nousee vähitellen Ää. ja ei voi olla kuin suunta ylöspäin, mutta Näin siitä ei hirveästi no. kannata riemuita. No, tuota, Suomessa, kun tästä työllisyydestä oli puhetta, niin Suomessa toistetaan usein sellaista, että, että parasta taloutta on työllisyyden hoito. Ja nyt kun työllisyydessä menee tosi hyvin, niin niin mistä se johtuu? Hallituksen toimista vai jostain muusta?
3: No, se johtuu varmaan... Niin monet isot tärkeät asiat useista asioista. mutta kaikkein tärkein asia on se, mistä tuosta edellä vähän puhuttikin, että meidän talous oli uudistunut hyvinkin merkittävästi siinä vuoden 2008 jälkeen. Eli meillä oli syntynyt uusia yrityksiä, jotka olivat siirtyneet laajentumisvaiheeseen. Ja tavallaan se hyvä talous, meidän on talouskasvun perustekijät niin hyvässä kunnossa. Meillä on osaavaa työvoimaa, meillä on inno, paljon innovaattoreita, meillä on hyviä toimitusjohtajia, meillä on monet... Meillä on monet, monet Monet markkinat toimii hyvin. Tämä talouskasvu tuottaa onnistuessaan sitten uusia työpaikkoja ja sitten työllisyys paranee. Ja, ja työllisyyden kasvu on silleenkin hyvä, että myöskin on sanottu, että työllisyys on parasta sosiaalipolitiikkaa. Että kyllähän tämä myöskin monenlaisia sosiaalisia ongelmia helpottaa se, että meidän työllisyys on kehittynyt näin hyvin. Mm. Kyllä ihmistä ahkeria on, että se on vain hyvien työpaikkojen puute, mikä meillä on ollut ongelmana.
0: Mikä Suomen työllisyyttä uhkaa sitten ensi vuonna?
3: No globaali taantuma. Se, se, se saattaa iskeä Suomeen vähän voimakkaammin niin kuin muihin maihin ikään kuin välittömästi, mutta niin kuin tuossa sanoin, että meillä on muutamia perustekijöitä, jotka on kuitenkin taas sitten plussan puolella, että ää, kyllä mä sille kuitenkin kohtuullisen luottavainen olen muutama vuoden säteellä siinä, että miten tää, tässä niin kuin päästään eteenpäin. Että pieni otkahdus tässä varmaan on väistämätön. ja reaalitulot tulee kyllä väistämättä nyt laskemaan tässä hieman.
0: No niin, tämä on, se on mielenkiintoinen, että kun korot on nousussa ja inflaatio hu- huitelee, ties missä huitelee, ja sitten on tämä palkkakehitys, joka on, on niin kuin vähintään maltillista, jos minulta kysyy, niin hidasta, mutta tuota, ehkä ei kannata kysyä minulta, mutta mitä se tarkoittaa kotitalouksille ja, ja sitten laajemmin taloudelle? Nämä kolme asiaa, inflaatio, korkeen nousu ja, ja hyvin maltillinen, ellei hidas palkkakehitys.
3: No se tarkoittaa sitä, että siis inflaatiohan on ulkoa tullut, eli se tulee kansainvälisistä markkinoilta, energian ja ruo- ruoan hinta on noussut ja se näkyy myöskin meidän Suomen hinnoissa, se näkyy inflaationa sitä Tarkoittaa sitä, että ostovoima heikkenee ja yritysten palkanmaksukyky ei ole kuitenkaan tämän inflaation vuoksi kasvanut. Jolloin, jolloin me ollaan siinä tilanteessa, että me niin kuin kansantaloudella väistämättä ollaan sen edessä, että me joudutaan ottamaan niin kuin elintasossa yksi askel tai ehkä kaksi askelta taaksepäin. Mutta on tärkeää muistaa, että on vuoden 2015 jälkeen ollaan otettu tosi monta askelta eteenpäin tässä elintason kasvussa. Eli meidän reaalitulot ovat kasvonne tosi voimakkaasti niillä henkilöillä, jotka ovat töissä. Ja sen lisäksi meillä on syntynyt valtavasti uusia työpaikkoja. Että meidän reaalinen palkkasumma on kasvanut hyvinkin voimakkaasti.
0: Mm. No, mutta täst- tässä kuitenkin on keskustelua kaikenlaisista kompensoinnista, on, on verokevennyksiä väläytelty tai erilaisia tukia, koska inflaatio tuntuu polttoaineiden hinnoissa ja se tuntuu ruoan hinnassa. Niin, niin Mika Maliranta, mitä voi siitä seurata, jos politiikalla nyt puututaan tähän?
3: Mä, mä ymmärrän sen tarpeen kompensoida ja varmaan se kompenso... iskee varsinkin pienituloisen väestöryhmiin niin voimakkaasti, että siellä ne Jotkut kompensaatiotoimet ovat perusteltu. Itse asiassa OECD-asiantuntijatkin taitaa olla vähän samalla kannalla. Mutta laajamittainen, siis keskiluokkaa ja ylempää tuloluokkia koskeva kompensaatio, niin se ei vaan ole järkevää. Se ruokkii inflaatiota vielä lisää ja tässä on ikään kuin riskinä, että tässä syntyy tämmöinen, tämmöinen palkkahintaspiraali. Että tässä vaan pitäisi ikään kuin tunnustaa, että elintason kasvussa joudutaan ottamaan haskelta taaksepäin ja ikään kuin sietää se ja Ehkä riemuita niitä edellisiä positiivisia askeleita, mitä on tehty. Kuka
0: kuka niitä enää muistaa? Mutta jos jotain kompensaatiota tehdään, niin miten se pitäisi rajata?
3: Pieni ne, ne Niihin, joiden se absoluuttisesti tämä iskee kaikkein pahiten, jo, joilla on niin kuin, kuin vaikeuksia niin kuin, ruoan ja lääkkeiden niin kuin, saamisessa. Mm. Että rahat menee loppuun niissä. Että kyllä me keskiluokka ja ylempi tuloluokka kuitenkin pystytään tämmöisiä iskuja ottamaan vastaan. Mm. Ja meidän kuuluu pystyä ottamaan. Meidän pitää varautua niin. Näitä voi tulla jatkossakin.
0: Mm. No mitä ilmeisimmin, varsinkin jos ilmastonmuutos ym. muu kauheus tästä, tästä vielä pirtsakoituu, niin, niin kyllähän se meille huonoja aikoja varmaankin teettää palkkaneuvotteluista, palkkaratkaisuista, minkälaisia niiden pitäisi olla seuraavalla kerralla?
3: Tota, ikävä toista itseä, nyt olisi maltillisten palkkaratkaisujen aika, ehkä erityisesti sen takia, että, että me ei ole, tulevaisuus on epäselvä. Jos se olisi positiivisempi se kehitys, mitä me ei aletaan, niin se kyllä nopeasti korjautuisi se tilanne kaikenlaisten liukumien kautta, ja sitten pystytään tekemään seuraava sopimuskorotuksen korkeampia. Mutta jos tämä kehitys on huonompaa, pitää pelätä, niin se on hyvin vaikea korjata siinä aikana, Silloin meillä voi käydä vähän niin kuin meillä kävi silloin 2008 jälkeen. Et sen takia näitä maltillisuutta nyt todella paljon tarvittaisiin tämän epäsymmetrisen tilanteen vuoksi.
0: Eli tarkoitat, että kilpailukyky voi karata jonnekin sinne, minne ei sen pitäisi. Ki- kilpailukyky se voi siis karata... Siis niinku karata alas kuoppaan.
3: Joo, kilpailukyky voi karata ja yrityksien palkanmaksukyky voi heikentyä myöskin palvelusektorilla, että, että ne vähentävät sitten työvoimaa. Tuota, siis nämä nämä uhat meillä on päällä.
0: No Vietetään kuitenkin kaunis kesä ensi ja tavataan vaikka syksyllä ja katsotaan kuinka kävi. Sopii mulle. Kiitos. Hyvä Kiitoksia. kesä. Moi moi. Sitten puhutaan matkailusta. Koronapandemia ja Venäjän hyökkäys molemmat pistävät Suomen matkailua uuteen uskoon. Kiinalaisia ja venäläisiä turisteja ei kesä Suomessa näy, mutta Yhdysvalloista ja Euroopasta matkailijoita tulee aiempaa enemmän. Hyvää huomenta Visit Finlandin johtaja Kristiina Hietasaari. Huomenta. No Suomessa on alkamassa perinteinen juhannuksesta kuukausi lomaa kausia ja siitä vähän puhuttiin tuossa edellisessä, että, että katsotaan sitten kuinka sen jälkeen käy. Mutta jos nyt haluaa vielä kotimaan matkalle, niin löytääkö majoitusta?
4: Riippuu varmasti hyvin paljon siitä, että minne on menossa. Kyllä näyttää siltä, että, että varaustilanne tällä hetkellä on aika hyvä monellakin paikkakunnalla, mutta tota, kyllä kaiken kaikkiaan tilaa varmasti on. Ja Jos ajatellaan vaikka Helsinkiä, niin tännehän on tullut ihan valtavasti uutta kapasiteettia, että uusia hotelleja avataan harva se viikko, niin kyllä täällä vielä tilaa riittää.
0: Eli kaupunkiloma Helsingissä onnistuu. Entäs jos Helsingistä haluaa luonnon rauhaan?
4: jonnekin, vaikka pienille saarille, niin mikä on tilanne? No ylipäätään tietenkin meillä on sitä matkailupalvelua aika rajallisesti tuolla saaristossa ja ja pienillä paikkakunnilla, että että kannattaa olla hyvissä ajoin liikkeellä, mutta kyllä mä uskon, että sielläkin löytyy. Heinäkuu on tietysti se haastava ajankohta, että monet pienemmät paikkakunnat on täynnä ja ja mekin kun yritetään Suomea myydä ja markkinoida tuolla maailmalla, niin niin usein törmätään siihen, että, että sitten ehkä niillä Niillä majoituspalveluita tarjoavilla ei ole kauheasti kiinnostusta myydä sitä, sitä kesäsesonkia. Mutta tietenkin tässä on hyvä se, että, että ulkomaanmatkailua matkailua niin on enemmän sitten elokuussa. Hmm. Että, tuota, sesonki ei, ei osu ihan yksi yhteen hmm. kotimaan matkailun kanssa. Niin, se on kuukautta myöhemmin. Hmm. Mistä päin turisteja
0: on tänä vuonna Suomen tulossa?
4: No meillähän tilasto tietysti on, on vähän jälkijunassa aina. Että tällä hetkellä me nähdään vain niin kevään tilanne huhtikuun loppuun asti. Niin, niin tota, Ranska on ollut kaikkein... Yllätykseksi ehkä se kaikkein suurin markkina nyt tämän kevään aikana. Myöskin Beneluxmaat, varsinkin Hollanti, on kasvanut tosi vahvasti ja USA jo mainitti, mainittiinkin tässä, että, että sieltä on tullut paljon kasvua. Espanja on, on erittäin positiivinen markkina meille ollut, mutta, mutta tietysti ne perinteiset isot eli Saksa ja, ja Ruotsi niin on meille niin kaikkein tärkeimpiä.
0: Mutta tämä kuulostaa jotenkin aika mukavalta, että löytyy uusia suuntia, mistä tullaan. Ranskasta, Hollannista, Espanjasta. Miten he ovat löytäneet Suomen,
4: Kristina Jätesaari? Äh, kyllähän niistä maista on aina, äh, tai pitkään vuosia tänne tultu äh, muutenkin. Että, että tota, Mutta en tiedä, jotenkin me toivotaan tietysti si- sitä, että, että Suomi vastaa nyt aika monen tämmöisen niin kuin pandemian jälkeiseen äh, ideaali äh, niin mielikuvaan siitä, että minkälainen kohde on. Kun täällä ei tarvitse pelätä ruuhkia, täällä on niin kuin puhdasta ja kaunista luontoa ja, ja, ja ehkä sitä sellaista tota, väljyyttä, mitä nyt etsitään. Niin, niin kyllä mä luulen, että sillä on merkitystä. Ja totta kai me ollaan parhaamme tehty niin kuin, ö, oman organisaation osalta, että, että tehdään paljon ö, myyntitapahtumia näillä markkinoilla ja, ja yritetään markkinoida Suomea hyvin aktiivisesti.
0: Mm. Onko käynyt myös niin, että Suomessa on hyvä sää, jos ajatellaan näitä Ranskan, Espanjan, Portugalin helteitä, että
4: kaupungeissa 35 ylikin. Kyllä. Joo, ja tämä on varmasti sellainen asia, että, että ihan oikeasti niin me voidaan olla niin kuin muutaman vuoden sisällä sellaisessa tilanteessa, että Suomi yhtäkkiä kuuluukin Euroopan johtaviin tai, tai suuriin matkailumarkkinoihin, että jos tämä ilmastonmuutoskehitys jatkuu tätä tahtia, niin, niin tämä on oikeasti niin kuin aika pelottava skenaario, mutta tietenkin meille myös mahdollisuus.
0: Niin. No, jos nyt ajatellaan lentovarauksia sitten ja katsotaan vielä näitä määriä, niin miltä se
4: näyttää? Me ollaan kaiken kaikkiaan vielä semmoinen 35 prosenttia suurin piirtein niin sen vuoden 2019 jäljessä, joka oli tietenkin se kaikkien aikojen ennätysvuosi, mutta mitä lähemmäksi kesää mennään, jos katsotaan niin kesä-elokuun lentovarauksia, niin, niin siellä on jo useita markkinoita, jotka alkaa olla sen 2019 vuoden tasolla ja, ja tota, tärkeitä markkinoita, että, että kyllä se tilanne näyttää koko ajan paremmalta ja paremmalta, että ihan... Ei olla muiden, niin kuin sanotaan, ja Ruotsin tahdissa, että, että siellä matkailu on, on, on elpynyt nopeammin, mutta se me johtuu pääosin se ero siitä, että me ollaan oltu niin riippuvaisia sekä Venäjästä, että sitten meillä on ollut pahvat Aasian matkailuja, mm. kun ne on molemmat vielä poissa, niin, niin se meidän elpyminen on sen takia hitaampaa. Mm. Se voi olla niin, että venäläismatkailijoiden
0: into oh, matkustaa on nyt. Vieläkin heikompaa tuon Ukrainan sodan jäljiltä, ainakin ihan näin lomamielessä, että sitten tullaan tosi mielessä. Lähdetään pois kokonaan maasta, jos jos on näin. Ja korona sitten sitä rokottaa myös, mutta entä tämä Aasian matkailu, miten se on toipunut pandemiasta?
4: Siellä ei ole sotaari, Ei ole, mutta, mutta kyllä tämä sota vaikuttaa nimenomaan hyvin vahvasti tähän Aasian just sen takia, että on tämä Venäjän ylilentokielto päällä. Ja, ja se tietenkin pidentää matkaa, se nostaa hintoja ja ylipäätään niin kuin tekee sen niin kuin Euroopan kilpailukyvyn huomattavasti heikommaksi, kun sitten ajatellaan niitä lähimarkkinoita, mitä siellä asialaisilla itsellään on. Että kyllä se aasian elpyminen vielä antaa odotuttaa, mutta tietysti meillä on todella suuret toiveet siitä, että, että Japani pikkuhiljaa alkaisi aueta, koska se on meille erittäin tärkeä markkina myöskin, mutta Kiinan osalta esimerkiksi emme odota tämän vuoden puolella vielä minkäänlaista avautumista. Kiitoksia
0: näistä arvioista, Kristiina Hietasaari, ja hyvän matkaallukesan toivotukset. Kiitos. Sitten jatkamme Viroon. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on synnyttänyt Virossa keskustelun neuvostoaikaisten patsaiden ja muistomerkkien purkamisesta. Moni niistä siirrettiin pois entisiltä paraatipaikoiltaan vuonna 1991, mutta monumentteja löytyy vielä ympäri Viroa. Tallinnassa on toimittajamme Rain Kooli, hyvää huomenta.
5: Hyvää huomenta.
0: Miksi näistä jäljellä olevista muistomerkeistä nyt halutaan eroon?
5: No tällä kertaa kaikki sai alkunsa Tarton kaupungin aloitteesta toukokuun alussa. Tarton siinä mielessä historiallinen tässä asiassa, että siellä myöskin purettiin neuvostojan lopussa ensimmäisen Leninin patsas. Mutta tällä kertaa Tartto haluaa valtion poistettavan punaarmeijan muistomerkin Raadin alueelta, jossa sijaitsee tätä nykyään Viron kansallismuseo. Ja Tarton aloitetta seurasi sitten muitakin samankaltaisia aloitteita muun mm. muassa keski- ja kaakkoisviron pienemmiltä kunnilta. Kaiken taustalla on tietysti, kuten jo sanoit, niin Venäjän hyökkäys Ukrainaan, kun Viro itsenäistyi vuonna 1991, niin monien näistä neuvostoaikaisista patsaista purettiin ja siirrettiin muualle, muun mm. muassa Tallinnaan, Viron historialliseen museoon, mutta sodan uhrien muistomerkiksi Luokitellut asetelmat saivat kuitenkin silloin jäädä paikoilleen ja nyt näitäkin on alettu sitten Ukrainan sodan valossa tarkastella uusin silmin. Useinhan nämä muistomerkit esittelevät puna tällaisena mahtipontisena, hyökkäävänä valloittajana ja vapahtajana, mutta virolaisille ne edustavat samaa väkivaltaa, jota ukrainalaiset joutuvat tällä hetkellä kokemaan.
0: Onko siellä joku toinen patsas tai monumentti noussut enemmän tikunnohkaan kuin jokin toinen? Vuonna 2007 Pronssisotilas oli tällainen yksittäinen patsas, joka nostatti kovasti tunteita.
5: No tosiaan, tuo Raadin alue on sellainen, joka, joka tällä hetkellä on ollut otsikoissa. Tartossa ainakin sen monumentin purkamisesta vallitsee yksimielisyys, mutta kyse on lähinnä siitä, että kuka sen järjestää ja kuka sen maksaa. Tallinnassa oppositiopuolueet ovat vaatineet vallassa olevalta puna-monumenttien kartoittamista ja myöskin purkamista, mutta täällä herää kysymys, että mitä tässä on enää purettavaa, kun tosiaan vuonna 2007 pronssisotilaskysymys ratkaistiin, se siirrettiin Tallinnan ydinkin puolustusvoimien hautausmaalle. ja Toinen sellainen näkyvä monumenttialue on Maarjamäellä Piritantien varressa, mutta se on luokiteltu kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi, eikä se on sen verran iso kokonaisuus, kokonainen alue, niin tuskin sitä ollaan kuitenkaan tuhoamassa.
0: Ketkä siellä kannattavat neuvostoaikaisten monumenttien poistamista? Ketkä puhuvat niiden säilyttämisen puolesta?
5: No jossakin saaremmaalla tai Kaakkoisviron pylvassa esimerkiksi neuvostoaikaisten muistomerkkien merkitys on käytännössä olematon ja herätä millään lailla intohimoja. Varsinkin Koillisviron venäjänkielisillä alueilla nämä neuvostoaikaiset muistomerkit ovat erittäin tärkeitä. Niitä on pidetty venäläisten ja muiden slaavilaisten kansojen uhrauksen symboleina ja niitä käytetään myös toisessa maailmansodassa kaatuneiden sukulaisten muistelemiseen. Eli käytännössä nyt tosiaan venäjänkielisillä alueilla vastustus on suurta, jopa pelkkää ajatustakin kohtaan näiden muistomerkkien purkamisesta.
0: Hmm. No tuosta pronssisotilaasta jo hiukan puhuttiin. Se sai silloin 2007 aikaa mellakoita. Rain Kooli, miten arvioit nyt uusien mellakoiden mahdollisuutta, kun tällä kertaa puhutaan muistomerkkien siirtämisestä?
5: No tuskin... Niihin mellakoihin on pahempaa syytä, koska tosiaan valtiolla ei ole ainakaan tällä hetkellä mitään suunnitelmia ryhtyä jotenkin väkisin purkamaan näitä neuvostomuistomerkkejä Viron venäjänkielisiltä alueilta, koska hän tässä asiassa ovat olleet aloitteellisia ja siellä kuitenkin kunnanvaltuustoissa on taustaisia ihmisiä paljon, niin tuskin sieltä tällaista aloitetta tulee ja kuten jo sanoin, niin Tallinnassahan se kysymys on tavallaan jo ratkaistu vuosia sitten.
0: Mm. No, Virossa on, on ollut muitakin patsaskohuja tässä. Jo, jo näin, tätä pronssisotilasta ihmeteltiin hiukan ja sitten äh, nyt näet tätä uusinta. Mutta, mutta yksi tuore kohu liittyy maan ensimmäisen presidentin Konstantin Patsin muistomerkki. Mistä siinä on kyse?
5: No tosiaan siis täällähän viime vuonna kohuttiin ensin takavuosien laulajatähden ja Juolan Viljandiin pystytetystä patsaasta, jota Juolan leski ja moni muukin täällä virossa piti erittäin mauttomana ja rumana, mutta presidentti Patsin suunniteltu patsas on herättänyt hilpeyttä no, ensinnäkin sen takia, että Estonetiatterin kulmalle olisi tulossa patsaan sijaan pelkästään patsin valtava pää ja moni pitää tätä ratkaisua nyt mielikuvituksettomana ja, ja tässä on kehitelty meemejä virolaisessa sosiaalisessa mediassa, että mitä, mitä kaikkea sillä päällä voi sitten keksiä kaikenlaisia puhekuplia, ja, mutta tällainen suunnitelma on kuitenkin hyväksytty voittajaksi ja aivan viime päivinä, pätsin patsaaseen on saatu vielä yllätyskäänne. Nimittäin on käynyt ilmi, että kivenhakkaja, jota, jota tämän pätsin pään suunnitellut kuvataiteilija Vergo Vernik on käyttänyt patsaan valmistuksessa, istuu parhaillaan rattijuopumustuomiotaan, eli kivenhakkaja on joutunut kiven sisään. Ja, ja Patsaan valmistuminen uhkaa sen takia viivästyä ainakin reilulla kuukaudella, eli, eli kyllä virolaiset saavat kohua aikaa näihin patsaisiin liittyen?
0: Suomalaisetkin osaavat jonkin verran. Vähän ehkä tullaan virolaisia perässä, mutta täällä on kohistu maailman rauha Tällä hetkellä ehkä puhutaan eniten Tampereen Leninin patsaasta, joka kuulema pitäisi poistaa. Ja sitten käydään keskustelua Leninin vasemmasta kädestä, joka on myöhemmin liitetty tähän Leninin patsaan patsaan. Niin Yhdestä kulmasta näyttää siltä, kun kyse olisi Leninin vasemmasta kädestä ja, ja nyt Leninin patsasta puuhataan sitten Tampereelta piiloon Miltä kuulostaa? Kuulostaako tutulta?
5: Kuulostaa tutulta siinä mielessä, että kun Kotkan Leninpatsas aikoinaan, sehän on virolaista suunnittelua aikanaan valmistui ja Tallinnan sen Kotkalle lahjoitti, niin täällähän tykästyivät puoluepamput siihen niin paljon 80-luvulla, että Pärnuun pistettiin pystyyn sen kopio, mutta sehän Pärnusta 90-luvun alussa jo poistettiin. Virossa on tehty. Mielestäni aika tyylikäs ratkaisu, eli, eli tosiaan näitä neuvostoaikaisia leininejä, jopa yksi Stalin ja, ja muita ä, kommunistille tärkeitä henkilöitä, niiden patsaita on koottu tuonne historiallisen museon Viron Tallinnan Maarjamäelle ja, ja siellä jokainen voi käydä niitä ihmettelemässä ja, ja ne on varustettu sitten asian kuuluviin teksteihin myöskin, jotka selittävät, että, että mikä on näiden patsaiden historia.
0: Nyt ehkä tässä toimittajalla hiukan hälytyskellot soi. Nimittäin tämä on varaista, että tämän poistettavaksi haluttu Leninin patsa sijaitsiisi Tampereella. Sekin on muuten virolaisen kuvataiteilijan tekemä neuvostoaikana, että saattoi olla, että oli kyse kotkan patsasta. Nyt on parempi, että en sano varmasti, että ei tarvitse oikaista, mutta, mutta patsaat ovat hyvin mielenkiintoisia, kuten tästäkin keskustelusta kuultiin. Kiitoksia paljon, Rain Kooli.
5: Kiitoksia ja hyvää päivän jatkoa.
0: Sitä samaa. Ja nyt kello on minuuttia vaille yhdeksän. Tätä ohjelmaa toimittivat Mikko Haapanen, Kreta maria Kivio ja tuottajana Hanna Juuti-Maria Skara, äänitarkkailija Anna Juha Sarkkinen. Minä olen Seija Vaherkumpu ja kuuluttaja Olli Kari on nyt studiossa kertomassa, että mitä on uutisten jälkeen ja aamupäivällä ehkä luvassa. Yle Radio Yhdessä.
2: Äh. Puolen päivän jälkeen tavataan taiteilijoita, kerron aamupäivästä aivan kohta. Okay. Näyttelijä Jussi Lehtonen ja kuraattori Marita Muukkonen etsivät uutta tulevaisuutta taiteilijoille. Kulttuuriykkösessä etsitään progressiivisen rokin sydäntä Niklas Vanken ja kirjailija Tuukka Hämäläisen muusikko Lauri Porran kanssa. Ja aivan kohta alkaa muistojen boulevardi Count Basin musiikilla.
0: Kuulostaa hyvältä. Nyt on aika kiittää Ykkösaamussa tai Ykkösaamun kuulijoita seurasta ja suunnistaa kohti uutisia. Kiitos seurasta ja hei hei!